0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Glück auf, der Revierwende-Podcast. Ich begrüße euch alle mit einem herzlichen Glück auf. Wie ihr vielleicht hört, ist heute eine andere Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Daniel und ich vertrete heute unseren Moderator Alex, der sich in seinem wohlverdienten Urlaub befindet. Heute schauen wir uns die Lausitz an. Die Lausitz hat ja eine lange Tradition als Industrie- und Energieregion und ist auch noch heute für die Energiesicherheit zentral. Der Braunkohletagebau prägt noch immer die Region, die sich nicht nur über die zwei Bundesländer Brandenburg und Sachsen erstreckt, sondern sich auch noch auf das Nachbarland Polen ausdehnt. Auch hat die Lausitz durch den Strukturwandel der Wende- und Nachwendezeit schon eine Menge, zum Teil oder zum großen Teil auch bittere Transformationserfahrungen hinter sich. Doch was bedeutet der jetzige Strukturwandel mit dem Ausstieg aus der Kohle für die Menschen vor Ort? Wie kann die Transformation in der Lausitz gelingen und vor allem im Sinne der Beschäftigten gestaltet werden? Und wie steht es um die Strukturentwicklung der Lausitz? Dies und vieles mehr besprechen wir heute mit unseren Gästen hier im Studio. Und zum einen sitzt mir Cornelia Lipski gegenüber. Cornelia ist Betriebsrätin beim Schienenfahrzeughersteller Alstom und ist auch schon seit 20 Jahren bei Alstom im Betrieb und engagiert sich unter anderem auch kommunalpolitisch für die Bürger für Görlitz und im örtlichen Schulverein. Glück auf und herzlich willkommen, liebe Cornelia. Dankeschön. Und ich habe es gerade gesagt, wir sind nicht nur zu zweit hier im Studio. Neben mir sitzt auch Lars Katzmarek. Lars ist Betriebsrat beim Lausitzer Energieversorger Leag. Und einige von euch kennen ihn vielleicht auch als Rapper, unter anderem mit dem Song »Unsere Perspektive«. Und Lars ist auch Revierbotschafter der Revierwende für die Lausitz und unter anderem auch im Vorstand des Vereins der Jungen Lausitz. Aber darauf kommen wir sicher später nochmal zu sprechen. Glück auf Lars, herzlich willkommen.
1: Glück auf Daniel.
0: Ja, wir freuen uns sehr, liebe Cornelia, lieber Lars, dass ihr heute bei uns seid. Nun seid ihr beide Betriebsräte. Was muss man sich darunter vorstellen? Was sind eure Aufgaben und warum seid ihr Betriebsräte geworden? Was hat euch dazu bewegt? Cornelia, möchtest du vielleicht einsteigen?
2: Ja, also ich bin neben Betriebsrätin auch noch Projektkontrollerin am Standort. Ich habe mich 2018 mit aufstellen lassen für den Betriebsrat, um eben was zu bewegen, um was für den Standort zu tun, weil es ja doch recht große Mitspracherechte gibt für die ganzen Betriebsräte. Und es war ja auch immer ein ziemlich großer Kampf, um unseren Standort dort auch aktiv dann mitzuwirken. Ich habe vorher schon bei der großen Demonstration äh, die Schulen mit organisiert äh, für den Standort. Da war ich auch noch nicht Betriebsrittin und ähm, ja, dann dachte ich, jetzt äh, kann ich das auch äh, beruflich mitmachen, <lacht> habe mich dann aufstellen lassen, äh, auch unter der Prämisse dann eben verantwortungsvolle Aufgaben zu bekommen. Ich war jetzt jahrelang im Wirtschaftsausschuss für die Eisdom in Deutschland, ähm, bin im IT-Ausschuss mit drin, verhandle dort die IT-Systeme, ähm, die wir deutschlandweit einführen und unter anderem jetzt auch das neue SAP GSI. Mhm.
0: Vielen Dank. Und Lars, wie war das bei
1: dir? Ja, bei mir war das tatsächlich noch ein bisschen ausufernder, denn ich war schon in meiner Ausbildungszeit Jaffi gewesen, also Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Betriebsrat für die Azubis, wenn man so will. Und da habe ich damals schon sehr spannende Leute kennengelernt. Ne? Wir waren damals auch Vattenfallkonzern und dann sind wir immer irgendwie so sitzungsmäßig mal in Berlin und mal in Hamburg und mal in der Lausitz und auch mal in Dresden gewesen. Ja, wir hatten dort einen kleinen Außenstandort. Äh, immerhin äh, mit einer Geschirrspülmaschine, aber keiner Essensversorgung. <lacht> Nein, also Spaß. Es hat, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und man hat sich wahnsinnig mit den Leuten zusammengefunden, man hat ein Netzwerk gehabt und man wusste, hier sind andere junge Menschen, die was bewegen wollen. Und das ist irrsinnig inspirierend und das finde ich auch unter meinen Betriebsratskolleginnen und Kollegen wieder. Genauso wie du, Conny, 2018 zum ersten Mal aufgestellt, direkt reingekommen, dann letztes Jahr äh, wiedergewählt worden, also in die zweite Wahlperiode, wenn man so will und dort mit einem phänomenalen Ergebnis wiedergewählt worden. Da bin ich auch echt dankbar dafür. Also eine starke Bestätigung für meine Arbeit, sowohl als Betriebsrat als auch aus der medialen Sicht. Du hast es ja kurz angesprochen, ähm, am DGB-Projekt als Revierbotschafter mit zuständig, worüber ich auch sehr dankbar bin über die Nominierung in der jungen Lausitz im Vorstand auch tätig, dort vielfältige Aufgaben wahrzunehmen. Da können wir aber später nochmal mit reinblicken und natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen in letzter Stelle die richtigen Tarifverträge zu verhandeln. Und ich mache da einfach bloß mal die Stichpunkte auf, wie ein Zukunftstarifvertrag, wie geht es eigentlich weiter mit dem Strukturwandel und was beschäftigt dann Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen mit ihren Händen die Arbeit verrichten, also die wollen ja auch eine Zukunft haben und die wünschen sich auch so sehr, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen werden und dass man sie nicht einfach wieder mit Füßen tritt und ihnen vorschreibt, Dinge zu tun. Und ganz ehrlich, das sind wahnsinnig tolle Gründe, warum man sich engagieren kann
0: und mich treibt es als Betriebsrat absolut an, das mit den Leuten zu gestalten. Genau, was euch sicherlich auch antreibt, ist äh, der Strukturwandel in der Lausitz und über den wollen wir auch heute sprechen und ähm, da wollte ich euch erstmal fragen, was bedeutet für euch der Begriff Strukturwandel für euch und eure tägliche Arbeit und wo habt ihr als Betriebsräte auch die Möglichkeit, äh, den Strukturwandel mitzugestalten? Was für Erfahrungen habt ihr da schon gemacht? Lars, möchtest du vielleicht deine Erfahrungen zuerst teilen? Ja, das nehme ich. Sehr, sehr gerne auf. Dann Strukturwandel
1: in aller Linie, gibt den Menschen eine Möglichkeit zur Beteiligung in diesen Prozessen. Das ist nämlich das, was sie von der Politik nicht erfahren und das, was sie sich so sehr wünschen, nämlich zu wissen, wir haben Projekte, die funktionieren, also seien sie nun infrastrukturell, seien sie innerhalb der Firma, seien sie für die Region und die können sozusagen sich zum einen nicht nur dahin qualifizieren und sich weiterbilden. Das bedeutet Strukturwandel nämlich auch, dass man für die Jobs der Zukunft fit gemacht wird. Sie können daran teilhaben und es selber aufbauen, wie zum Beispiel jetzt ganz konkret der Übergang von LEAG-Azubis in das Bahnwerk, die qualifiziert werden, um vor Ort dann in Zukunft dort zu arbeiten. Und das heißt aber natürlich auch, sie können ihre eigenen Ideen in diesen Wandel mit einbringen, die dann auch vor Ort sich entfalten und die Geltung schaffen. Also wo man sagt, Mensch, hier mache ich was für meine Gemeinde. Wir haben jetzt irgendwie ein paar Euro zur Verfügung. Wir haben hier eine Bürgerinitiative oder ich bringe mich selber auch ein in der Kommunalpolitik. Ne, Conny, du hast da ja auch ein bisschen Erfahrung zu dem Thema. Und ich glaube, Strukturwandel ist auch das ständige Kommunizieren zwischen Bürgerinnen und Bürgern, den Menschen, die gestalten und der Politik dann die Politik sagt manchmal ganz oft verwirrende Sachen, die für die Menschen gar nicht greifbar sind. Es gibt da nicht nur eine sprachliche äh, Barriere, sondern auch eine Barriere im Sinne von äh, ja, ihr beschließt es jetzt. Äh, jetzt äh, machen wir und ich mache das, weil wir vorhin bei der Bahn waren, einfach fest. Jetzt bauen wir hier irgendwie ein zweites Gleis, das uns fehlt zwischen Cottbus und Lübbenau. Also damit man die Gleisstrecke zwischen Cottbus und Berlin komplett hat, ist übrigens mein Lieblingsthema. Und ähm, dann sagt man, na, wir brauchen aber nicht fünf oder zehn Jahre, wir brauchen jetzt irgendwie 15 Jahre. Ja? Das, dasselbe auch äh, Richtung Görlitz runter, die äh, Elektrifizierung der Strecke. Das verstehen die Menschen nicht und das verstehen sie zu Recht nicht, denn die Menschen sind und ich glaube, ich spreche da auch für die sächsische und für die brandenburgische Seite gebeutelt mit dem, was nach der Wende passiert ist. Es sind über 80.000 Jobs verloren gegangen, festhalten. 80.000 industriell gut bezahlte und gesicherte Jobs sind verloren gegangen und das ersatzlos, obwohl man den Menschen versprochen hat, dass es nicht so kommen wird. Und dass die Firmen nicht verscherbelt werden von der Treuhand und dass es eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen. Und ich glaube, das sitzt den Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Menschen in der Region tief im Gedächtnis. Und davor muss man sie nicht nur bewahren, sondern man muss sie auf diese Reise mitnehmen und man muss bei den Politikerinnen und Politikern auch immer auf den Schuh treten und sagen, ihr habt das jetzt versprochen, dann kommt her und dann haltet das und dann baut eine Halle und dann baut die Straße und dann baut das Gleis und dann baut es mit den Menschen gemeinsam, qualifiziert sie, nehmt das Geld in die Hand und macht richtig Alarm. Und nicht in fünf, in zehn, sondern in 15 Jahren, sondern in fünf, in zehn oder in 15 Monaten. Und daran müssen wir arbeiten und ich glaube, das sächsische Revier oder der sächsische Teil der Lausitz, der steht möglicherweise vor derselben Herausforderung. Conny, vielleicht willst du einfach ein paar Worte dazu noch sagen.
2: Ja, also Strukturwandel. Strukturwandel sehe ich persönlich erstmal als Riesenchance. Wir haben sehr viele Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, die wir dadurch jetzt in unserer Region etablieren konnten, als Beispiel das CASUS und das DZA, wo sehr, sehr viele Arbeitsplätze entstehen sollen in der Zukunft, was wirklich äh, viel Arbeit auch in die Region bringt. Und ich sehe aber auch das ganz große Aber und das ganz große Aber ist die Infrastruktur, die äh, seit Jahren nicht angefasst wird. Für die Industrie an sich ist äh, der Strukturwandel im Moment nicht so greifbar, was in unserer Region ist. Äh, wir gehen gerade in eine andere Richtung. Wir sehen das Werk Fetschau ganz aktuell. Das hat äh, letzte Woche Insolvenz angemeldet. Das Werk in Niski ist im Insolvenzverfahren. Und gerade die Schiene, die ja eigentlich die grüne Zukunft ist äh, und tatsächlich für unsere Region eine massive Chance hätte sein können, hier was Gemeinsames aufzubauen, Geht gerade massiv Schritte zurück und wir verlieren viele Industriearbeitsplätze, die aber nötig sind, um hier Leute zu halten, um jetzt auf unser Werk nochmal gesehen, also auf die Alstom. Wir kämpfen seit Jahren, dass wir elektrifiziert werden. Wir haben die Elektrifizierung 16 Kilometer vor der zu legen in Horka. Wir kriegen es nicht zustande, dass wir aus diesen Strukturmitteln, die ja tatsächlich jetzt dafür da wären, um da das äh, investieren zu können, dass wir angeschlossen werden, damit wir auch einen Wettbewerbsvorteil haben in unserer Region. In Polen liegt das Netz an der Grenze dran. Also selbst da, ich sage immer, Zitron ja schon mit dem Netz. Jetzt ist es nur noch drei Kilometer weg von uns. Was braucht man jetzt noch, dass man endlich angeschlossen wird, dass man vorankommt, dass politisch auch was getan wird, um uns in der Region zu stärken?
0: Ja, Cornelia, da hast, sprichst du natürlich einen sehr wichtigen Punkt an, und zwar die direkte Unternehmensförderung, die ja über das Strukturstärkungsgesetz auch aufgrund der, der eu beife richtlinien so nicht möglich ist. Was könnte man denn tun? Es sind sich ja auch alle einig, dass die Bahn und auch die Bahninfrastruktur und die Bahnindustrie wichtig sind für die Verkehrswende, sogar unverzichtbar. Was könnte getan werden, damit ja die Bahninfrastruktur auch Teil dieser Zukunft wird?
2: Für mich gibt es ja sogar zwei Wege. Ähm, wir haben erstens den Just Transition Fonds, äh, der durchaus äh, Möglichkeiten bietet, äh, Strukturmittel in die Region zu holen. Allerdings ist der ja begrenzt auf KMU-Unternehmen. Vielleicht hat man dort eine Möglichkeit, äh, dort irgendeine Gesetzesänderung reinzubringen, dass das auch für größere Unternehmen gilt, äh, um da einfach auch den Unternehmen dann hier die Möglichkeit zu geben, auch im Unternehmen auch nur reine Infrastrukturprojekte zu fördern. Mir geht es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwelche Produkte fordert, wirklich reine Infrastrukturmaßnahmen. Ich glaube, da wäre den Firmen schon ganz, ganz viel geholfen. Und zum Zweiten ähm, ist es auch eine Sache des Vergaberechts. Das fordern wir aber auch tatsächlich schon seit Jahren, dass wir... Möglichkeiten haben, in der Wertschöpfungskette zukünftig Teil wieder oder ein Teil sein zu dürfen. Ja, also dass wir, wenn Aufträge vergeben werden, auch gerade deutschlandweit, dass dort zumindest 40, 50, 60 Prozent der Wertschöpfung der Arbeit der Industriearbeitsplätze, der wichtigen Industriearbeitsplätze in Deutschland verbleiben. Und die Nicht-EU-Länder machen uns das da tatsächlich vor, dort ist es ja möglich. Das EU-Recht ist ja dort etwas anders gestrickt, aber vielleicht gibt es dort auch irgendwelche Möglichkeiten, zukünftig das so abzuändern, dass man zumindest Teil des Ganzen bleiben kann und damit tatsächlich die Arbeitsplätze in Deutschland und in der Region auch wieder hält.
0: Ja, der Punkt Industriearbeitsplätze ist ja auch sehr zentral für die Strukturentwicklung ähm, und deswegen würde ich nochmal gerne einen Blick auf Brandenburg werfen. Wir haben ja jetzt gerade eben von Cornelia gehört, dass es in der sächsischen Lausitz kaum neue Industriearbeitsplätze gibt. Äh, ganz im Gegenteil ähm, ist die Schienenfahrzeugindustrie ja eher ein Bedrängnis. Ähm, Lars, du bist ja in Cottbus zu Hause. Wie sieht es denn in der Brandenburger Lausitz eigentlich aus mit dem Aufbau neuer Arbeitsplätze? Wir
1: sind natürlich viel, viel besser dran in dem Prozess. Und das möchte ich ohne, ohne Überheblichkeit sagen. Ja, wir haben in Cottbus das ICE-Werk, so, wo die nächsten 35 Jahre für Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektriker, Anlagenfahrer äh, einen sehr großen Arbeitsplatz bereitsteht, der über 1200 neue Arbeitsplätze schafft, über 35 Jahre eine Jobgarantie. Das ist ein Novum, das dürfte es so oder so eigentlich kaum geben. Ich war äh, diese Woche zum Beispiel auch beim Science Park in Adlershof, die zusammen äh, mit der Vista und der Wirtschaftsregion Lausitz den Science Park Cottbus Science Park Lausitz vorbereiten, der an der BTU kommen soll, wo am hybridelektrischen Fliegen geforscht werden soll, wo es ein großes KI-Rechenzentrum geben soll. Das sind große, große Themen für die Industrie und da rede ich nicht nur von der KI in der Verwaltung oder ähnlichen Themen, sondern wir reden von industrienahen Prozessen, die in Cottbus entwickelt werden können. Zusätzlich zu 7 Gigawatt erneuerbarer Energie bis 2030, was mit der Gigawatt Factory kommen soll und 14 Gigawatt zumindest installiert. Leistung bis 2040 und dazu kommt noch eine Unimedizin dazu, die wir dringend brauchen, weil wir auf dem Land Ärztinnen und Ärzte brauchen, aber sowas von dringend, weil wir sind nun mal ein zersiedelter Landstrich und das fehlt uns und wir werden auch ganz viel noch für soziale Einrichtungen tun. Ne? Also Stichwort Kinderversorgung ist ein Riesenthema. Im Grunde geht es ja auch um soziale Einrichtungen, um medizinische Versorgung. So, das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, Mensch, da stehen wir von den Ideen und von den Konzepten, die auf dem Tisch liegen, sehr, sehr gut da. Wir haben in Guben eine Rocktechnik, die kommen wird, in Schwarze Pumpe eine Altech, also Schwarze Pumpe Industriepark für die Hörerinnen und Hörer, liegt genau an der Grenze von Brandenburg und Sachsen. Das läuft da einfach mitten durch. Ne? Und ich weiß das, weil mir ist mein Buß- und Bettag auf der anderen Seite der Küche echt heilig. So, und während wir sozusagen dort Feiertag haben, müssen die anderen arbeiten gehen. Das ist ein bisschen <lacht> verrückt, das Thema. Aber ähm, es läuft ja genau da lang, wo die Naht Stelle sein sollte, also wo Brandenburg und Sachsen richtig gut zusammenarbeiten können noch. Und in der BASF Schwarzheide haben wir auch noch die Kathodenfabrik. Das heißt, wir sind das erste Mal ein Bundesland, das es schafft, einen kompletten Akku für ein E-Auto zu bauen. Ja, dass Tesla in Grünheide ist, hat ja Gründe. Und das sind alles Projekte, die sind wahnsinnig fantastisch, die sind gut, die werden kommen und die müssen kommen, aber sie stehen eben auf der brandenburgischen Seite und ich wünsche mir für euch genau solche Projekte auch und vielleicht ist der erste Zug, der mal rüberfährt, auch ein erster Anreiz, wieder mehr miteinander zusammenzuarbeiten.
0: Das würde ich mir echt wünschen. Ja, das sind auf jeden Fall eine Reihe Leuchtturmprojekte, die du auch angesprochen hast, Lars. Das hängt ja sicherlich auch mit der Beteiligung der Gewerkschaften zusammen. Also es gibt ja in Brandenburg diesen Werkstattprozess, wo tatsächlich in den fünf thematischen Werkstätten jeweils auch ein GewerkschaftsvertreterIn dabei ist. Ähm, denkst du denn, wenn das auf sächsischer Seite auch so wäre, dann hätten wir eine ganz andere Situation? Ich muss als Gewerkschafter Ja sagen. <lacht> <lacht> also, ja. Mal, mal ganz
1: ehrlich, ich habe, ganz am Anfang auch von Partizipation gesprochen. Und das geht natürlich nicht nur um die Leute, sondern es geht natürlich auch um unsere Gewerkschaftskolleginnen und Kollegen. Und da muss die Gewerkschaft natürlich auch in diesen entsprechenden Werkstätten und in den Prozessen mit dabei sein. Das Revierwende-Projekt aus dem DGB heraus ist ja auch eines, das speziell für diese Aufgabe mitbestimmt worden ist. Und das gibt es dankbarerweise auf sächsischer Seite wie auf brandenburgischer Seite. Dann muss die Politik aber auch lassen. Ne? Also in Brandenburg ist kein Thema, in Sachsen etwas schwieriger, zumindest mein Gefühl, aber Conny, du kannst ja gleich nochmal ergänzen in der Frage und ich glaube schon, dass die Kommunikation, die von den Gewerkschaften auch an ihre Mitglieder ausgeht, also wir, die ist schon auch sehr entscheidend für das Gelingen und sie haben eben auch den Blick, was ist ein gut bezahlter Arbeitsplatz und ich überspitze das jetzt, was ist ein schmieriger Investor, der eigentlich kein Kapital dahinter hat, der jetzt hier ein Luftschloss baut und der nichts bringt für die Region oder der es wieder abziehen kann. Ich glaube, da können Gewerkschafter extrem gut unterscheiden und da haben sie auch immer den Finger so in der Wunde. Und da reden wir eigentlich noch gar nicht über Zukunftsthemen wie eine Viertagewoche oder flexibilisierte Arbeitszeitmodelle. Die kommen ja in den nächsten Jahren
0: auch noch mit dazu. Ja, beim Stichwort Zukunftsthemen würde ich gerne nochmal auf den Zukunftstarifvertrag eingehen, der ähm, bei Alstom jetzt auch äh, verabschiedet wurde. Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal zur Erklärung. Der Zukunftstarifvertrag sichert für die nächsten drei Jahre alle Standorte von Alstom in Deutschland und ein anderer Teil der Vereinbarung sieht auch vor, dass äh, Investitionen in die einzelnen Werke getätigt werden sollen, um diese auch wettbewerbsfähiger zu machen. Cornelia, wie blickst du auf die Ergebnisse des Zukunftstarifvertrags?
2: Wir hoffen dadurch, dass wir natürlich hier auch in Deutschland die Arbeitsplätze zukunftsfähig gestalten können und wettbewerbsfähig gestalten können und da auch einen wesentlichen Beitrag für die Schiene auch noch in zehn Jahren leisten zu können. Mhm. Und natürlich ist das auch wieder ein sehr gutes Beispiel, Lars hat es ja vorhin auch schon mal gesagt, Gerade in diesen Zukunftstarifverträgen äh, liegt ja auch eine große Chance in unserer Mitbestimmung als Betriebsräte, ja, dass wir das so aktiv mitgestalten dürfen, äh, mitverhandeln können und äh, praktisch auch unsere Rechte da drin gelten machen können. Ja, Also würde es uns nicht geben als Betriebsräte, dann würde es auch solche Verhandlungen nicht geben und vielleicht auch nicht solche Zukunftstarifverträge, um Standorte zu sichern, um Arbeit zu sichern und den Familien hier auch äh, ihre Heimat äh, zu lassen und äh, ja.
0: Wie sehen denn eure Kolleginnen den bisherigen Strukturwandel? Wie ist so die Stimmung bei euch im Betrieb?
1: Ja, es, ist, es ist schwierig, weil du hast auf der einen Seite die, jungen, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die ganz klar wollen, die haben Bock, die sehen jetzt, da entsteht eine Vision. Da können sie arbeiten, da können sie sich selbst verwirklichen. An dem einen oder anderen Projekt können sie Teilhabe haben und äh, da können sie äh, nicht nur partizipieren, sondern betreiben Partizipation, also wirklich aktiv daran wirken, dass man das aufbaut und da kann man glaube ich am Ende auch stolz sein, dass man das aufgebaut hat, weil man sieht, es hat einen Sinn, es trägt, sage ich mal, zur Stromversorgung in Deutschland bei und… Hey, guck mal, ich bin persönlich auch gewachsen mit dem Projekt. Also es ist voll schön. Ich war vor ein paar Wochen auf dem Kirchentag, da haben wir über Sinn und Wert der Arbeit geredet, also über Purpose, so fünf Euro in die Buzzword-Kasse. Und ich glaube, das wollen jüngere Kolleginnen und Kollegen auch haben. Also die wollen einen Mehrwert für sich haben. Und wenn sie den Sinn dahinter auch erkennen und verstehen und verinnerlichen, sind sie auch ganz anders bei der Arbeit. Und da mache ich jetzt auch die Brücke zu den älteren Kolleginnen und Kollegen auf, denen man dankbarerweise eine komplette soziale Absicherung versprochen hat, also kurzer Abriss KVBG, einmal kurz Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, ich sage das auch nie wieder so lange in diesem Podcast, ist versprochen, gut, also KVBG. <lacht> Schreibt ja ein APG vor. Das ist kurz gesagt ein Instrument aus der Steinkohle, das heißt Anpassungsgeld. Und das bedeutet, wenn man 58 ist und der Arbeitsplatz fällt weg aufgrund der Abschaltung von Kraftwerkskapazitäten und infolge dessen auch Tagebaukapazitäten, dann wird man in Rente geschickt. Und zwar mit vollem Ausgleich und kann dann mit 58, 59, 60 kann man dann in Rente gehen. Und das ist in Ordnung, weil die Kolleginnen und Kollegen sonst keinen Anknüpfungspunkt mehr hätten. Und das ist auch komplett richtig so, weil man niemanden ins Bergfreie fallen lässt. Da haben wir auch immer drauf Wert belegt, das zu sagen. Und das ist verdammt nochmal auch ein Verdienst der Gewerkschaften. Das muss man auch nochmal so herausstellen. Und dass diese Personengruppe sich nicht. Zwingt ultra begeisterungsfähig dafür zeigt, sondern dass man die überzeugen kann, dass der ein oder andere mitgeht und sagt, ey, das ist eine gute Sache, aber dass man da eben auch Gegenwind erfährt, weil man sagt, ey, ich habe 40 Jahre in meinem Leben Kohle abgebaggert und verstromt, das war mein Lebensinhalt und von den 40 Jahren haben sie mir 30 Jahre Minimum erzählt, das wird auch niemals enden und das ist meine absolute Überzeugung. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und das ist auch in Ordnung. Ähm, die Leute müssen halt nur verstehen, dass die Welt im Wandel ist. Der ein oder andere mag es vielleicht nicht akzeptieren. Aber es ist halt so. Und wir wandeln uns schneller denn je in diesen Zeiten. Also wer weiß, wie wir in fünf oder zehn Jahren darüber reden und darauf gucken. Aber wir wandeln uns schneller. Und das KVBG gibt ja auch die Leitlinien vor. Es sagt ja, Verstromung bis 38, wenn die Ziele erfüllt sind. Wenn sie schneller erfüllt sind, muss man mal gucken, was man macht. Wenn sie nicht so schnell erfüllt sind, muss man auch gucken, was man macht. Und das gibt ihnen zusammen mit dem APG und den sozialen Abfederungen, die wir auch in einem Zukunftsvertrag geregelt haben, gibt es ihnen die Chance, da gut und sicher mitzukommen. Und die große Menge derer, die sich auf 25, 30, 35, 40 Jahren befinden, das sind die, denen man Sicherheit geben muss. Denn die werden es nicht schaffen, ins APG zu kommen. Den muss man, und das ist aus den Tarifverträgen auch klar rauszulesen, den muss man Qualifizierung, Weiterbildung und gute Arbeitsbedingungen anbieten. Und wenn man das nicht nur auf der einen Seite glaubhaft macht, sondern aktiv praktiziert, indem man sagt, guck mal, ihr könnt ins Bahnwerk gehen, 85 Prozent eurer bisherigen Lohnleistung bleiben erhalten oder wir transferieren uns von mir aus in den Science Park, weil es da auch noch was mit den Händen zu tun gibt. Oder du entwickelst und baust morgen die E-Auto-Batterie der Zukunft. Muss ja nicht immer mit seltenen Erden sein, kann ja auch anders laufen. Und du kriegst da vielleicht auch noch bessere Teilzeitmodelle, kriegst eine Vier Tage Woche oder irgendwas. Und pass mal auf, du verlierst nur 10% Gehalt oder im besten Fall gar nichts. Dann hat man eine Chance, die Leute mitzunehmen. Also ich glaube, Verbote sind immer der falsche Weg, Anreize sind der viel bessere und damit kriegt man die Leute auch erfahrungsgemäß.
0: Cornelia, wie sieht es bei dir aus? Was beschäftigt ähm, deine Kolleginnen und Kollegen im Strukturwandel in der Region? Wie ist so der Eindruck?
2: Ich würde eher sagen, die Energiewende trifft äh, mehr zu, die, ich sag mal, grüne Schiene, ja, das ist das, was unsere Kollegen mehr beschäftigt. Wir haben super tolle Produkte, die wir jahrelang gefertigt haben, die eine Zuverlässigkeit haben in Deutschland überall rumfahren und wenn ich von meiner Arbeitskollegin äh, den zweijährigen Kind sehe und äh, der mir sagt, ich arbeite mal in meinem Waggonbau, dann äh, denke ich, äh, also ist ja auch was Handfestes da, weil es ist visuell für Kinder da, es ist, ähm, wir können uns unsere eigenen Nachwuchskräfte nachziehen, ja, also äh, daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, die Leute in der Region zu halten, das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft, ähm, die, weil ich denke, wir haben in der Zukunft einfach nicht nur ein Fachkräfteproblem, wir haben ein Arbeitskräfteproblem und da muss man alle mitnehmen. ja. Ähm wir haben eine super gute Ausbildung. Wir werden jedes Jahr in Sachsen ausgezeichnet. Wir stellen auch immer mit äh, einer der besten Lehrlinge. Also von der Seite her gibt es da so viele Möglichkeiten. Und wenn man sich äh, diese Qualität erhalten kann für die Zukunft, wenn man die äh, Aufträge wieder reinbekommt äh, und auch eventuell wieder wachsen kann, weil Kapazität ist da. Ähm, dann schaffen wir auch hier was für die Region. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und unser Produkt, was wir haben, ist nun mal ein super Produkt für die ganze Energiewende. Das muss man das muss man sagen und auch nochmal weiter transportieren. ja. Und wir hoffen einfach nur, dass wir zukünftig die Aufträge haben, um dass dieses Werk auch erhalten bleiben kann. Mhm. Und dafür müssen wir alle kämpfen.
0: Mhm. Ja, Leute in der Region zu halten, das ist natürlich ein sehr gutes Stichwort. Nicht nur in der Lausitz, aber auch vor allem dort ist ja der Fach- und Arbeitskräftemangel sehr aktuell. Seit der Wende fehlt ja quasi eine ganze Generation in der Region und es gibt ja auch Prognosen, dass sich der Fachkräftemangel nochmal ganz deutlich verschärfen wird. Gleichzeitig sind die Lausitzerinnen und Lausitzer ja laut Lausitzmonitor am wenigsten zufrieden mit Löhnen, Arbeitgebern und Karrierechancen. Ähm, da vielleicht nochmal das Stichwort gute Arbeit. Was müsste denn jetzt eigentlich passieren, um Fachkräfte in der Region zu halten? Ähm, einerseits, aber auch andererseits in die Lausitz zu ziehen. Ähm, was denkst du denn, Cornelia?
2: Ich würde einfach gerne damit anfangen. Also was haben wir ja? Also wir haben eine wunderschön sanierte Stadt. In Deutschland gibt es, glaube ich gar nicht so viel so gut sanierte Städte wie, wie Görlitz. Ähm, wir haben ein Campusleben, wir haben eine Hochschule. Ähm, wir haben sehr gut sanierte Schulen. Ähm, es ist ziemlich viel Substanz da.. Ja? Was uns tatsächlich fehlt, ist der Weg, um dahin zu kommen. Ja, ganz klar. Also daran muss ganz viel gearbeitet werden und man, wir müssen natürlich probieren auch, ähm, ich sag mir jetzt mal für die Lehrerausbildung wäre es natürlich ideal, man würde auch an der Hochschule Zittau-Görlitz ein Lehramtsstudium installieren, um eine Chance zu haben, dass man sozusagen die Studierenden dann auch vor Ort ähm, behält ja und äh, auch dort für die Zukunft äh, dem Arbeitskräfte- oder dem Fachkräftemangel in dem Fall ja tatsächlich zu entgegnen. Also wir brauchen wir brauchen Lehrer, wir brauchen vielleicht noch eine Schule, ja wir ähm, brauchen definitiv die Infrastruktur dafür und ähm, wenn dieses Gesamtpaket da ist, ja wenn man praktisch dann nicht mehr so abgeschnitten ist. ja, Wenn man nicht jetzt sagt, in Dresden ist die Welt zu Ende, ja? ähm, dann denke ich, dass man auch ganz viel schaffen kann. Äh, ganz viele sagen, wenn ich in, in einer Stunde oder anderthalb Stunden von Görlitz nach Berlin fahren könnte, wäre das ideal. Ja? Wir haben, in Berlin haben wir unbezahlbare Mieten. Ja, bei uns kriege ich zwei, drei Wohnungen für das Geld. Ja? Also es ist viel da. Wir müssen aber die Menschen in diese Region bringen.
0: Ja, Lars, jetzt haben wir ja gerade von Cornelia die Vorzüge der Lausitz auch mitbekommen. Und ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, weil du ja auch ähm, viele auch junge Menschen ansprichst und auch Auszubildende bei der LEAG. Wie kann man es schaffen, dass vor allem auch junge Menschen nicht nur nach Berlin oder Leipzig ziehen, sondern ganz im Gegenteil auch wieder zurück in die Lausitz kommen oder überhaupt in die Lausitz kommen?
1: Ja, ich habe es ja vor... Oh, schon fast anderthalb Jahren in dem Song auch gesagt, Landflucht ist ein Thema. Und das ist kein Thema von heute oder von gestern, sondern es ist ein Thema aus den letzten 10, 15, 20 Jahren. Und das ist anscheinend auch so, dass nie jemand sich wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat, weil man gesagt hat, naja komm, also wenn ich hier eine Ausschreibung mache und hier melden sich 100 Leute, dann ist es kein Thema und Ganz lange ist das für die großen Firmen auch klar gewesen. Wir haben auch eine gute Ausbildung, gehört auch dazu. Ärgere ich mich total, dass ich das nicht schon eher gesagt habe, aber <lacht> Conny hat hier den Vorlauf gemacht. Also wir haben auch eine gute Ausbildung, aber ihr könnt auch gerne nach Görlitz <lacht> gehen. Und ich glaube, es braucht eben das, was Conny auch gesagt hat. Es braucht eben auch Kunst und Kultur und das nicht so, wie wir es kennen, in schönen Ausstellungsräumen, sondern... Mehr experimentaler Natur. Also es muss halt auch irgendwie mal einen Platz geben für Leute, die sich komplett künstlerisch ausleben wollen und die mal explodieren wollen, wie sie es hier vielleicht in Berlin oder Dresden auch ganz anders können. Und ich glaube, da liegt eines unserer großen Chancen, denn wenn die Lausitz eins hat, dann ist es Platz. Platz für Entfaltung, Platz für Kreativität, Platz für ganz viele verrückte Projekte und ich glaube, da muss man die Lausitzerinnen und Lausitzer einfach nochmal ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen zeigen, dass da was möglich ist, dass man sich organisieren kann, haben wir aus der jungen Lausitz herausgezeigt, im Perspektivplan, den wir gemacht haben, sind fünf Punkte drin um, von zwei will ich auch noch mal kurz erzählen. Einer spricht eben von der Verzahnung von Ausbildung und Universität, also vielleicht einen Ausbildungscampus in der Nähe einer Universität zu machen oder eine Hochschule im Allgemeinen. Und eben von, um voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein für eine sehr gute Ausbildung, die auch Zukunftsthemen beherrscht. Und das Zweite ist sicherlich etwas abstrakterer Natur, auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir haben einfach mal in diesen Perspektivplan reingeschrieben, dass wir neben der Sportstadt Cottbus, die wir ja auch sind, also neben Fußball, Radsport und all diesen Dingen, die es gibt, auch mal ein E-Sport-Leistungszentrum dahin bauen wollen. Und das ist ein Punkt, der findet irgendwie noch gar nicht statt in den Köpfen der Menschen. Und auf der anderen Südhalbkugel in Korea füllt das Ding Stadien. Und dann komme ich auch so ein bisschen noch zu der Anfangsfrage mal zurück. Was uns fehlt, ist auch die digitale Infrastruktur. Alle reden immer davon, wie schön es in den Stadtkern ist mit 5G. Ich bin ja hier vorhin auch von Cottbus nach Berlin gefahren mit dem Zug und habe mir gedacht, ey, warum geht denn das hier nicht weiter? Ach, es ist ja kein Netz da. Und ähm, oder, oder wenn man auch, auch mit einem Auto mal unterwegs ist, stellst du halt auch fest, Mensch, das Gespräch bricht hier wieder ab, weil du irgendwo mitten in der Heide bist und keinen Empfang hast. Ähm, ich glaube, da, da können wir auf jeden Fall auch noch dran schrauben, weil überall Netz verfügbar zu haben, ist eine Grundvoraussetzung, auch für Leute, die, sage ich mal, auf Remote-Arbeit spezialisiert sind und für die die ländlichen Bereiche auch sehr interessant sein können.
0: Habt ihr denn beim Verein Junge Lausitz auch Ideen, wie sich junge Menschen auch mehr einbringen können in die Gestaltung der Zukunft? Also was Formate vielleicht angeht oder, oder andere Dinge? Ja, wir als Junge Lausitz
1: reden ganz viel mit Politikerinnen und Politikern. Also egal, ob das jetzt Bundestags-, Landtagsabgeordnete, Landräte sind oder Stadtverordnetenversammlungen, also kommunale ähm, Begleitgremien oder Gremien. und es sind natürlich alle Menschen herzlich eingeladen, da zu partizipieren. Ne? Also wenn wenn ihr Bock habt, zur jungen Lause zu kommen oder als junge Menschen was bewegen wollt, uh, let's go. Also kommt dazu. Wir haben auch Ableger in Senftenberg und in Görlitz tatsächlich auch gestartet und ihr seid da herzlich zu eingeladen. Also junge Lausitz einfach mal im Internet suchen und dann findet ihr das. Und junge Menschen sind ja auch ganz herzlich in die Region eingeladen. Also wir haben uns auch ein bisschen darum gekümmert, dass man so einen Imagefilm mit drüber hat. Wir sind in Berlin mit einer Aufstellerkampagne auch herumgefahren, wo ähm, draufsteht: äh, fünf Euro in Berlin für die Platte reicht nicht. Bei uns kriegt ihr eine Villa dafür. <lacht> ja, <lacht> Ist sicherlich auch ein bisschen provokativ, das Ganze, aber genauso ist es ja auch angelegt. Also ähm, junge Menschen sind hier super gern gesehen und mir fällt halt auch gerade noch ein, weil Conny ja vorhin über Bildungsfragen auch gesprochen hat und Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, leider wieder nur in Brandenburg, aber in Senftenberg wird es ja eine neue Lehrerausbildung auch geben an die Uni. An Angegliedert. Und vielleicht kann Görlitz oder der sächsische Teil der Lausitz davon genauso partizipieren.
0: Ich würde es mir sehr wünschen. Und Cornelia, wie blickst du vielleicht auch als Mutter ähm, über die, oder auf die Zukunftsperspektiven und die Potenziale der Region?
2: Wir sehen ja, dass ganz viel entsteht. Ja, also ähm, wir haben das Hydrogen Lab, wir haben das äh, Casus, also wir haben sehr viele äh, Forschungszentren. Wir haben die Hochschule äh, vor Ort installiert. Wir haben zwei Tarifbetriebe, zwei größere, die Siemens und die Alstom äh, in der Stadt. Von der Ausbildung her mache ich mir gar keine Gedanken. Und äh, wir sehen alle, wir haben einen riesengroßen Arbeitnehmermarkt im Moment und äh, ich muss quasi auch nicht mehr nach Dresden gehen, um, um gute Arbeit zu finden. Ja, also man findet die auch vor Ort. Und daher denke ich, dass die Chance für die Jugend auch da zu bleiben, sehr, sehr groß ist. Also das ist ähm, auf jeden Fall gegeben. Das Was vielleicht nochmal, du hattest ja vorhin auch nochmal gefragt, äh, gute Arbeit. Gute Arbeit hat natürlich auch immer was äh, mit einer guten Bezahlung zu tun. Und da wir ja nur auch Gewerkschaftler sind, ist das natürlich auch noch ein Manko in unserer Region. Ja, wir haben Siemens, wir haben den die Alstom. Aber ansonsten müssen, glaube ich, auch einfach, muss noch mehr Gewerkschaftsarbeit geleistet werden, um Betriebe in die Tarifbindung zu bekommen, um die Arbeit auch, ich sag mal, gut bezahlbar zu machen. Also wir haben ein und der größte Arbeitgeber in Görlitz ist Birkenstock. Ja, ähm, aber da sind halt die, oder ist glaube ich gar kein Tarif da. Also ein Mindestlohn ist auf jeden Fall da. Ähm, und das sind halt solche Sachen, wo ich denke, also dort kann doch noch ganz viel getan werden, um noch mehr Menschen in der Region zu halten, indem man halt auch noch mehr gut bezahlte Arbeit einfach schafft. Mhm. Ja.
0: Ich würde noch mal ganz gerne zum Thema Fachkräfte zurückkommen. Ähm, Lars, ich stelle mir das. Bei euch in der LEAG tatsächlich auch ein bisschen schwierig vor, Fachkräfte zu halten. Du hast jetzt zwar gerade erzählt, LEAG macht sich ja auf den Weg. Es gibt äh, die Gigawatt Factory ist in Planung, äh, bis 2030 sieben Gigawatt äh, erneuerbare Energien, bis 2040 sogar 14. Ähm, aber ich stelle mir das doch sehr herausfordernd vor. Äh, einerseits gibt es ja natürlich dann auch einen höheren Personalbedarf in der e Energiekrise, Andererseits steht ja der Kohleausstieg direkt vor der Tür und ähm, die Beschäftigten werden ja auch bis zum letzten Tag und auch teilweise darüber hinaus gebraucht. Ähm, wie hält man denn die Leute bis dahin? Das
1: ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil wir auch Fluktuationen im Unternehmen haben, das muss man schon ehrlich zugeben. Ich glaube, diese Frage darf man sich als jedes großes Unternehmen stellen und Klar, also jetzt irgendwie in Bayern wenn wir mit sieben, siebenhalbtausend Leuten irgendwie ein kleiner Mittelständler, aber bei uns sind wir halt ein Großunternehmen und was man mitbekommt ist, dass Arbeitskräfte schon am Markt jetzt fehlen und das kriegt man an ganz vielen neuralgischen Punkten mit und das kriegen die Leute auch mit und die denken sich, ah Moment, ähm, der Arbeitnehmer kann jetzt seine Bedingungen selber formulieren. Das ist ja interessant. Das ist ja irgendwie eine ganz andere Kiste als vor zehn Jahren. Ja, dann mache ich mal. Jetzt gehe ich mal in den Markt und jetzt gucke ich mich mal um. Und da wirst du ganz schnell feststellen, ja, also so schlecht ist das, was noch rumliegt, jetzt auch nicht mal. Und ich glaube, das wird eine ganz andere Dimension noch erreichen. Wir haben das vorhin mit Conny auch mal kurz diskutiert. Wenn der öffentliche Dienst seine 10,5%-300 irgendwas-Euro auf jede Tarifgruppe noch mit draufpackt, dann ist der öffentliche Dienst plötzlich viel attraktiver als klein- und mittelständische Unternehmen, was mir auch sehr weh tut, da wir die kleinen und Mittelständler auch absolut brauchen. Großes Ausrufezeichen dahinter. Und für Großfirmen wird es dann aber auch mal dünner, weil zeigt mir einen Tarifvertrag, wo plötzlich mal 10, 11 Prozent dazukommen, also für untere Tarifgruppen überproportional noch mehr. Und ich glaube, die Aufgabe der LEAG ist es, die entsprechenden Tarifverträge so auszugestalten, dass sie eben noch attraktiver sind, aber eben auch ins Machen zu kommen. Ne? Also klar, die LEAG ist davon abhängig, wie reagieren Behörden, wie reagiert die Politik, geht das alles schnell genug mit dem, was beantragt worden ist, können wir die Flächen dann so nutzen, wie wir es wollen für die Projekte, die wir haben und wenn das alles kommt, dann können wir auch Leute qualifizieren, Leute mitnehmen und sie auch weiterhin gut bezahlen. Ne? Also da muss auch dickes Ausrufezeichen, ich sage es heute zu oft, aber das, das, das ist einfach so. Und ich glaube, sie tut gut daran, mit ihren Mitarbeitenden zu, quali äh, zu kommunizieren im ganz hohen Maße und vor allem sie auch nicht zu vergessen. Also es muss immer ein ausgewogenes Bild sein zwischen ähm, der Welt, die jetzt Strom erzeugt und, die Welt und der Welt, die in Zukunft Strom erzeugen wird. Ne? Und das ist, das ist ein ganz schwerer Knackpunkt, weil du einfach ähm, die Gefühle ja auch irgendwie nicht verletzen willst, aber irgendwie auch zeigen willst, Mensch, es geht hier voran, wir wollen das und wir haben die Vision und wir legen da jetzt los, obwohl es da auch ganz viele Abers gibt, weil du eben Dinge nicht genehmigt bekommen hast, also im behördlichen Sinne und dazu steht dann halt noch der tschechische Eigner vor der Tür und der hat dann vielleicht nochmal eine ganz andere Vision, also ich durfte mit ihm persönlich noch nicht reden, aber ich könnte mir vorstellen, dass er die ein oder andere Sache aus der Kapitalgeberseite her anders sieht und ich glaube, zwischen diesem, diesem Spannungsvieleck äh, befindet sich die Leak auch und ihre Beschäftigten und das sorgt natürlich auch für Verunsicherung und ich glaube, der beste Weg, um da dran zu bleiben, ist wie gesagt, machen, kommunizieren und am Ende auch attraktiv bleiben als Arbeitgeber und vielleicht auch mal auf die Gewerkschaften hören und das ein oder andere gute Element mit reinverhandeln.
2: Du ich vielleicht noch mal was ergänzen zu guter Arbeit? Ähm, was auch ja massiv im Entstehen ist äh, durch auch den Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, sind die ganzen Remote-Hybrid-Arbeitsplätze, wie man das auch immer nennen mag und ähm, auch die entstehenden äh, Coworking Arbeitsplätze, ja, also das InnoLab in Görlitz, auf dem Siemens Gelände gibt es was, wo sich wirklich unterschiedlichste äh, Menschen aus unterschiedlichen Firmen treffen, ähm, dort ja, ich sag mal indirekt äh, zusammenarbeiten, sich in den Pausen austauschen können, wo einfach auch Netzwerke entstehen, auch von, von jungen Arbeitnehmern die sich dann auch wieder also in der Region dann noch außerhalb treffen können. Also ich denke auch, das ist eine Riesenchance für unsere Region, dass es solche Arbeitsplätze gibt, weil das Arbeiten und das Leben halt hier noch sehr bezahlbar ist. ja Und wenn man dann halt für ein, zwei Tage dann mal in die Firma fährt, ist das für viele in Ordnung über eine gewisse Strecke. Und ähm, diese Coworking-Arbeitsplätze, die Menschen einfach auch verbindet. Ja, also das ist, äh, das finde ich was ganz Fantastisches, was dort entstanden ist.
0: Ja, wir sind ja auch gerade aktuell in einem Coworking Space tatsächlich, äh, allerdings in Berlin. Okay, ja, Die ja. ganzen Möglichkeiten, die es jetzt auch ähm, durch das mobile Arbeiten gibt, das ähm, schafft natürlich auch Möglichkeiten für Familien, auch vor allem ähm, Beruf und, und Familienleben oder auch Leben generell, besser zu vereinbaren. Ähm. Siehst du da eine Chance auch, ähm, vielleicht auch mehr Eltern und jetzt auch vor allem Frauen, weil das, das Potenzial am Arbeitsmarkt für Frauen ist ja doch noch eher unausgeschöpft, was das angeht, ähm, das sozusagen auch noch mal attraktiver für Frauen zu werden?
2: Ich ähm, denke schon, äh, dass das auf jeden Fall eine Chance ist, auch eine, eine Riesenchance auch Familien in, in die ländlichen Bereiche zu bekommen dass Familien hier in der Region sozusagen groß werden. Und ja, wie gesagt, auch die Schulen, die Kapazitäten, es, also es ist ja eigentlich alles da. Ne? Und äh, wenn die Möglichkeiten von Homeoffice da sind, von mobilen Arbeiten, je nachdem, wie das in den ganzen Firmen geregelt ist, äh, ist das natürlich auch eine ganz andere Chance, auch wieder Frauen ehren in Arbeit zu bringen. Ob es nur Teilzeit oder selbst in Vollzeit, wo ich denke, äh, das sind ganz andere Möglichkeiten und Chancen. Man kann sich ganz anders organisieren. Und ähm, ich hoffe und wünsche mir auch, dass viel, viel mehr Frauen äh, auch in die Politik gehen, in unsere Männerbetriebe kommen, sage ich jetzt. aber Gongboy ist ja nur auch ein sehr klassischer Männerbetrieb, muss man halt so sagen. Ne? Und äh, ja, vielleicht äh, kann man dadurch auch die Frauenquoten in den Betrieben endlich wieder erhöhen.
0: Ja, das ist schon ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde trotzdem nochmal eine Abschlussfrage an euch stellen. Und zwar haben wir ja sehr viel über die Herausforderungen gesprochen, die auch ähm, auf die Lausitz zukommen, auch auf Lösungen, wie das sozusagen angegangen werden kann, wie der Wandel gelingen kann und auch im Sinne der Beschäftigten gestaltet werden kann. Aber was stimmt euch beide denn positiv, dass dieser Wandel auch gelingt? Es gibt
1: unfassbar viele engagierte Menschen. Jetzt kann es sein, dass das nur meine Bubble ist, weil ich mich mit solchen Menschen sehr viel umgebe. Man soll immer ein bisschen Resilienz auch walten lassen und überlegen, wie die Dinge sind. Ja, Aber ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die das Ding vorantreiben wollen und Menschen, die vor allem die Chance sehen, die sagen, ey, wir kommen jetzt zurück, weil es jetzt die guten Angebote gibt und weil jetzt die Rahmenbedingungen dafür auch stimmen. Und verdammt, ich habe einen Freundeskreis. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin da der Dümmste. Ja? Da rennen äh, hoch äh, ausgebildete Ingenieure rum, da rennen viele Doktoren rum und, und Leute, die, sage ich mal, auch im weltweiten Einsatz waren, die sagen, das war zwar ganz cool, aber eigentlich würden wir auch gerne wieder dahin, wo unsere Familie ist und wo unser Herz liegt. Und darin liegt ein unfassbares Potenzial, die Region mitzugestalten. Und ich glaube, wenn diese klugen Köpfe hier auch eine Zukunft bekommen, dann ist das auch ein sehr gutes Statement, dann ist das auch eine gute Erzählung für die Region, die sie ja auch ist, ne? aber wir brauchen die Leute, die das auch raustragen und ähm, an sich, wenn diese Projekte eben auch realisiert werden und wenn wir da dranbleiben, dann kriegen wir das alles in so einem schönen Gesamtkonstrukt hin und das stimmt mich ehrlich positiv.
2: Ja, also ich sehe das ähnlich. Wir haben so viele Macher und Macherinnen äh, in der Region, für die Region, die äh, kämpfen, dass hier was entsteht. Äh, vielleicht zwei Beispiele. Der evangelische Schulverein äh, baut jetzt gerade eine Oberschule. Also ein Verein baut eine Oberschule gigantisch, wo wir auch zusätzliche Schüler äh, bald aufnehmen können. Unsere ehemalige äh, Geschäftsführerin von der Europastadt, Andrea Bär, hat mhm. vor drei Jahren ein Frauennetzwerk ins Leben gerufen, wo wir Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen, ähm, ich auch als Aufsichtsrätin von der EGZ äh, mit drin bin. Äh, wo wir uns äh, jetzt überlegen, wie wollen wir uns aufstellen, äh, was können wir für Projekte in der Region unterstützen, auch äh, jetzt speziell auch auf die nächsten Wahlen, zum Beispiel in der Kommunalwahl, Landtagswahlen, da kommt ziemlich viel Arbeit auf uns drauf zu. Und also wenn man sieht, was so für für Netzwerke auch entstanden sind, äh, was man äh, tut in der Region und ähm, das ist einfach äh, fantastisch und dass sich so viele Menschen engagieren und ich glaube Gerade die Ehrenamtlichen, ich glaube, die würde ich hier gerne auch nochmal erwähnen. Also ob das wirklich diese vielen Fußballvereine sind, wo die Kinder spielen können. Ähm, da ist, ist so viel Kraft da, Feuerwehrvereine, freiwillige Feuerwehren und, und, und. Ähm, dass, dass die Menschen noch so viel auch von ihrer Freizeit sozusagen in solche ähm, wundervollen Aufgaben äh, auch Ihre, ihre Zeit schenken, das ist halt, das finde ich halt fantastisch. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, den wir auch für die Zukunft brauchen werden, dass wir die Menschen dazu bringen, sich auch ehrenamtlich zu engagieren, dass wir das, das Leben praktisch in den Städten, in den ländlichen Regionen auch am Leben erhalten.
0: Ja, und mit diesem Zukunftsoptimismus würden wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörern gerne entlassen. Und mir bleibt nur zu sagen, Vielen Dank, liebe Cornelia, lieber Lars, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, und heute auch extra nach Berlin gefahren seid, auch vorbeizuschauen bei uns im Podcast. Mir persönlich und ich denke auch unseren Zuhörern und Zuhörern hat es eine sehr große Freude gemacht, euch zuzuhören. Und genau.
2: Herzlichen Dank. Danke, Daniel. <lacht> ja.
0: Gerne. Ja, wenn ihr mit uns zum Strukturwandel in der Lausitz im Gespräch bleiben wollt, haben wir noch einen Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Am 12. September findet die 19. DGB-Lausitz-Konferenz in Nieski statt. Dort wollen wir unter anderem mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten über den Strukturwandel diskutieren und auch Bilanz ziehen. Schaut für weitere Infos gern auf den Webseiten der DGB-Bezirke in Sachsen oder Berlin-Brandenburg oder auf unserer Webseite revierwende.de vorbei. In den Shownotes zur Folge findet ihr den Link auch zur Lausitz-Konferenz. Und falls ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann könnt ihr unseren Kanal auch hier auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens kostenfrei abonnieren. Lasst unbedingt auch gerne eine Bewertung für uns da. Ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen unter Facebook, Twitter und auch auf Instagram. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Glück auf allerseits.